1: Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
2: Bienvenidos a Hora 20. Volvemos hoy con la lupa, como estos últimos días, a los anuncios que el gobierno hace, esta vez en materia de seguridad y lucha contra las drogas. Vamos a analizar si estos anuncios son una solución o si generan incentivos perversos o si ya empiezan a tener una eh, estrategia clara. Hablaremos de la suspensión a bombardeos, de la erradicación forzada y de las modificaciones a la extradición, después el análisis a las modificaciones que se le esperarían hacer a la tributaria, entre ellas los impuestos a las iglesias. Isabel Cristina, bienvenida, profesora, abogada, ¿cómo le ha ido?
3: Muy bien Diana, buenas noches a usted, a los panelistas, qué gusto estar acá, buenas noches a la audiencia, un placer. Iván
2: Cancino, abogado penalista, también columnista y profesor, muy buenas noches.
4: Hola Diana, un saludo especial a Isabel, a Juan Pablo, Alfredo y a toda la audiencia. Qué gusto estar con ustedes otra vez.
2: Quienes nos siguen a través de nuestro Facebook Live, a través de todas las plataformas digitales, pueden ver a Iván Cancino. Creo que tiene un nuevo look, un nuevo corte de cabello.
4: Es que estoy acá
2: Diana, no estoy,
4: estoy en su tierra y el calor, el calor me encrespa.
2: <risas> yo le acabo de mandar pues una tiene, foto, por favor, tienen visual. que poner ya tienen que poner ya la plataforma porque pensarían que es otro cancino, o sea, el cancino costeño, algo así. Estrada, en cambio, está engominado. Estrada, abogado, profesor Juan Pablo, buenas noches.
5: Diana, buenas noches para usted, para Isabel, Cristina, Alfredo, y de luego a Iván. Le acabo de mandar una foto porque es que está, no, no, está no. para hacer un sticker, hermano.
2: No, y hay que hacer el sticker. Es que yo cuando lo vi dije, la gente decir, ese no es mi abogado. Oh,
4: en oh, la universidad pronto. me decían, no, la, eh, dos en mí, no, acuer, no sé si se acuerdan esa novela, <risa>
2: cuando, en
4: llegaba, cuando llegaba engominado era Antonio <risa> Cantino y cuando me pasaba esto era la doctora Milsen. <risa> <risa> pues
2: tal cual. <risa> Muy bien, Alfredo Schlesinger, politólogo, consultor y experto en asuntos de construcción de paz. Buenas noches.
1: Hola Diana, muy buenas noches, uh, Isabel, Cristina, Juan Pablo y Iván también les extiendo el saludo y a toda la audiencia que nos acompaña hasta ahora.
2: Y para que esté tranquilo Cancino, a mí me pasa exactamente lo mismo, <ríe> en casi tres semanas de gobierno. Son varios los anuncios, posibles medidas y mensajes que envía el gobierno Petro para abordar asuntos de seguridad y lucha contra las drogas. El más reciente fue el del ministro de Defensa, Iván Velázquez, que habló de suspender los bombardeos contra campamentos en los que haya menores de datos se ve afectada la población civil. Aclaró que se busca que llegue a ser una directriz absoluta, que plantea que no se pueden repetir momentos dolorosos del pasado, haciendo alusión a los hechos en que tuvieron lugar en el gobierno anterior algunos bombardeos, donde murieron menores de edad que habían sido reclutados. Otro de los anuncios está relacionado con las modificaciones a la extradición. El presidente Petro le planteó a la Comisión Estadounidense que visitó el país esta semana, el pasado martes, las opciones con la extradición, que quien negocie con el Estado y cumpla no será extraditado, pero si negocia y reincide o simplemente no negocia, si sí hay lugar a la extradición». Este es uno de los ejes centrales de la relación con Washington en la lucha contra las drogas. Miembros de la comisión que visitaron a Bogotá anunciaron que esta opción se debe discutir y que el Departamento de Justicia es quien va a abrir el debate. Pues la extradición, que ha sido una herramienta que ha llevado a más de 2.500 personas hacia Estados Unidos por cuenta del tráfico de drogas, ha sido pues esa herramienta central en la lucha contra las drogas, pero hoy estamos ante un cambio de paradigma en esa lucha. Sin embargo, hay múltiples vértices eh, también en este anuncio. La erradicación voluntaria, el fin. Después de que el director de la policía hablara de la suspensión de la erradicación forzada, el presidente Petro aclaró que la suspensión de la aspersión aérea con glifosato, sí, debe implementarse de inmediato el PENIS y la sustitución de tierras, lo cual cree no es una invitación o un permiso a sembrar coca. Y alertó que donde no se den acuerdos de sustitución voluntaria, se procederá a hacer erradicación. En este otro eh, de los anuncios, eh, pues ha habido celebración, por ejemplo, de Naciones Unidas. Así que empecemos por una mirada general a estas propuestas, anuncios, mensajes, cómo aterrizarlas, estamos ante soluciones reales, posibles de llevar a la realidad o ante unos anuncios que pueden de alguna manera profundizar la violencia viendo además el escenario que, que está viviendo Gustavo Petro en el Tarra, en el norte del Cauca y en otras partes Alfredo
1: Bueno Diana, eh, lo primero que hay que decir es que todos estos anuncios se están enmarcando de una manera muy clara en lo que es la política de paz total esa política que busca eh, mediante acuerdos o eh, sujeción al Estado de Derecho que eh, los grupos armados ilegales que siguen vigentes en el país finalmente se desmovilicen y uno podría pensar que se tratan de ciertos guiños que le está dando el gobierno a estos actores para eh, sentarse a, a negociar, para sentarse a decir cuál es el verdadero objetivo que tiene una organización social en el país y cómo podemos llegar a acuerdos que permitan superar esos escenarios específicos de, de lo que fue la violencia. Evidentemente estos no son temas que solo dependen del presidente Petro, eh, son temas que dependen de una comunidad internacional al tratarse sobre todo de temas de drogas, son temas que dependen de actores de la justicia eh, al tratarse de mecanismos eh, para generar penas alternativas eh, y pues que dependen también de Estados Unidos en temas de extradición. Pero por lo menos se ve esa iniciativa de llevar a cabo el plan y la política de paz total eh, desde los primeros días del gobierno y dando todo lo posible precisamente para que estos actores tengan eh, digamos, esa certeza de que pueden eh, dejar las armas en un contexto diferente al que era hace cuatro años y me atrevería a decir al que era hace 12 años.
2: Isabel, Cristina, ¿cómo entiende esta nueva mirada, esa óptica diferente desde la Casa de Nariño en temas de seguridad, eh, el combate a esas organizaciones, la lucha contra las drogas? Hablábamos incluso antes de la posesión del presidente de eh, el riesgo de que mientras se ordenara la casa adentro y se enviaran estos mensajes y se estableciera la ruta, la política, no se estuvieran incendiando los territorios. ¿Es natural lo que está ocurriendo en este momento? ¿Cómo lo percibe?
3: Pues mire, Diana, yo creo que los primeros días son claves para, como para generar el, el nuevo ambiente, ¿cierto? Eh, como decía Alfredo, hay unas promesas muy claras eh, de tener una, una aproximación distinta a las cuestiones de la paz y ciertamente eso implica un paquete y yo sí estaría... Digamos, puede ser esto un tema muy polémico, pero entre más completo sea el paquete, más rápido veamos hechos ciertos, más confianza para esos actores armados que hay una voluntad verdadera de parte del gobierno. Las medidas que se han adoptado no son, eh, digamos, han sido adoptadas por otros gobiernos en momentos en los que hace falta dar pruebas de, eh, de esa confianza para la negociación eh, de esa confianza en el cambio de estrategia entonces eh, yo creo que usted tiene razón, también creo que a, las, a, los anuncios aunque son muchos al mismo tiempo y, y marcan una, un cambio en la perspectiva eh, también se han hecho como tratando de ser cuidadosos, entonces eh, no más glifosfato pero si sí hace falta la erradicación forzada, es decir, están tratando de ser moderados en el mensaje que esto pues no es una eh, licencia para delinquir, eh, pero sí están dando muestras de confianza, pues de, de, de voluntad clara para que haya suficiente confianza. Creo que es una línea muy difícil la que están caminando, pero es que las negociaciones de paz son así y las pacificaciones son así y el gobierno Duque con los 29 menores de edad muertos eh, en bombardeos, pues no nos mostró una estrategia más exitosa que esta, ¿cierto? Es decir una estrategia que costó todas esas vidas de menores de edad y que no mostró unos resultados reales, el país quedó incendiado, o sea, no podemos decir que el país quedaba en paz eh, entonces, creo que esos son como los elementos para, para pensar en esto
2: Sí, los abogados
5: pues, Diana, a ver, yo creo que no, Pablo. son propuestas disruptivas, yo podría decir que el presidente Petro en términos de comentarista deportivo, puso toda la carne en el asador, está soltando propuestas que a veces son recibidas con prevención por, por la opinión que no es calificada. Por ejemplo, el tema de la justicia restaurativa, más allá de que se haya caricaturizado o no el ejemplo que usó el ministro Néstor Osuna, es a donde apunta toda la teoría moderna y la filosofía del derecho penal. Iván seguramente ahorita nos dará eh, mayores detalles eh, y eso puso sobre la mesa el tema de justicia restaurativa y, y tratar de empezar a agitarle al colombiano de la cabeza el tema de ese derecho penal absolutamente punitivo, privativo de la libertad, que es el que parece que solo nos gustara y que no ha dado resultado. El tema del glifosato creo que tiene un respaldo jurídico eh, importante, sentencia de la Corte y un, digamos, en el panorama internacional no hay resistencia frente al tema del uso de, del glifosato, del no uso del glifosato. El tema de la extradición me parece un poco más sensible, lo mismo que los temas de política de drogas, porque pues, la extradición es una herramienta de cooperación internacional en donde pues, los otros estados hay que mirar. Pero hay que decirlo también, Diana: yo participé en la reanudación de la extradición en el gobierno de, de Andrés Pastrana. La primera extradición fue la de Jorge Enrique Lara Nausa, Y en ese momento, para un eh, colombiano, la extradición representaba temor, hoy en día Iván también lo sabe, hacen fila para firmar la extradición express irse rápido, pasar allá 3, 4 años, entregar una plata, unas rutas un par de zapiadas y vuelven, eso ya no es la herramienta que era en los 80 y en los 90, entonces la pregunta es ¿qué tanto le van a responder? Bueno, y lo de los bombardeos me parece que la orden no debería ni siquiera darse está en armonía con la normas sí del sabe NIH. que yo
2: pensaba que, que era que era lo novedoso de una declaración si el derecho internacional humanitario y los distintos tratados se encargan precisamente de proteger a menores y a población civil de eh, acuerdo, y, pero, y que es digamos un deber mínimo del estado ahora me imagino que el anuncio tiene que ver con eh, la misma la misma manera de esto no será admisible en este gobierno ¿no?
5: y obviamente era un país Diana fracturado entre dos líneas ideológicas muy marcadas como ocurrió en la segunda vuelta pues estas medidas van a tener pitos y palmas, porque obviamente, eh, automáticamente hay una línea eh, política que con convicción y con legítimo derecho dice ahora van a tener un niño en cada campamento y bloquearon la operación de las fuerzas militares, pero es que esos niños pues son víctimas, decimos otros, están reclutados forzosamente, hay que privilegiar la vida. Otros dirán ahora todo el mundo libre, los que visitamos las cárceles sabemos lo que es esas escuelas del crimen, eh, y, y no propiamente la resocialización entonces pienso que son unas audacias que van a generar esta polémica pero me parece muy interesante que el tema se ponga sobre la mesa, la pregunta es qué tanto le van a responder eh, las bandas y estos grupos ilegales eh, a unas propuestas eh, tan generosas y sobre todo me preocupa eh, los Estados Unidos eh, con qué lente está leyendo sobre todo el tema de
2: extradición Iván Cancino
4: Sí, Diana, frente al tema de la extradición, yo de tiempo atrás he sido un gran enemigo de esta figura. No, no solamente de ahora, cuando sucede lo que dice Juan Pablo, que muchas personas se van, la plata queda en Estados Unidos y pues los aportes a verdad y justicia en Colombia son pocos. Yo desde hace tiempo también reclamaba, por ejemplo, que Colombia, independientemente de lo que sea, hacía pocas exigencias del cumplimiento eh, de la reciprocidad de los tratados. Aquí se extraditaron varios colombianos que fueron condenados a penas superiores a 60 años, incluso a prisión perpetua, cuando eso no se podía y el gobierno colombiano no hizo nada por protegerlos siendo ciudadanos colombianos. Así que yo creo que en eso la propuesta que se hace es bastante sensata, una negociación con una verdad que se aporte a Colombia y al delito transnacional con un aporte efectivo al pago de víctimas y al estado de bienes, rutas, etcétera que contribuya pues, a que ese flagelo eh, se vaya desmantelando eh, frente a aquellas drogas eh, prohibidas y aquellas eh, obviamente, que obviamente están en procesos de legalización en el debate en el mundo, pues será otra cosa. Segundo, con los bombardeos, pues claro que estoy absolutamente de acuerdo y también lo dije con el gobierno Duque, eh, yo creo que eh, eh, hay una cuestión muy clara y es que el Estado no se puede comportar de acuerdo a cómo se comporta su enemigo, porque el Estado es la institución. Solo hay en los tratados internacionales y en el derecho internacional eh, humanitario excepciones muy pequeñas de cuando se pueda eh, bombardear o atacar. Eh, un campamento cuando existan menores y eso es cuando exista un riesgo supremamente comprobado inminente de un atentado contra un bien general pero tiene que ser una información de inteligencia absolutamente eh, comprobable y que no exista duda sobre ello lo que yo creo es que se hace un llamado a que eh, cuando existan esas dudas se tiene que consultar siempre al mando militar y que no se va a permitir que se haga eso sin consulta del ministro y del, eh, y del presidente, y analizando con mucha claridad el tema de los eh, cultivos, pues yo creo que lo que se dice también, eh, independientemente de que uno comparta o no tiene su lógica, y ese fue el programa de gobierno que ganó, como decía Isabel, es un tema de abarcar todo el tema de lo que él llama de una paz total, eh, y se tiene que analizar, eh, obviamente también mandan un mensaje de que si no se aplica eso, se va a hacer manualmente. Ya exactamente el uso del glifosato no está, eh, pero también deja la luz de que quien no se someta a las condiciones que plantea el gobierno, habrá una erradicación. Falta ver si en ese lapso de tiempo no se utiliza para ampliar eh, los cultivos de coca y que nos vuelvan a invadir al evitar la aspersión de glifosato, al tener un paro en la aspersión manual. Esperemos que le cumplan al gobierno en que ellos también dejen de cultivar dejen de agrandar el tema de las hectáreas de coca
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo la marca de los luchadores así que sírvete esta dorada y refrescante lager, porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha mejor sabrá la recompensa pusiste las horas el esfuerzo el trabajo duro tú eres un luchador y esta cerveza
4: Y o, ojalá, vuelvo y le repito, todo lo que este gobierno pinta suena muy bonito, vamos a ver la capacidad ejecutorial.
2: A mí me gustaría mirarlo, digamos, ver hasta qué punto podríamos pensar que todos estos anuncios eh, van en la dirección de ambientar el panorama de diálogos y de búsqueda de paz total de la que ha hablado Petro desde la campaña. O sea, cómo... Eh, ustedes pudieran unir, digamos, o, o mirar, digamos, que ahí es como una especie de, de telaraña de, de decisiones eh, que van hacia esa ruta, ¿o no es posible esa mirada?
1: Al sí, turno. Diana, eh, yo quiero que, llevarlo por un segundo al plano de, de lo simbólico, específicamente en el caso de los bombardeos, porque como decían, pues... El, el Estado colombiano tiene que ir en consonancia con el derecho internacional y con la protección de los derechos humanos, y como eso, pues el principal elemento es garantizar la información suficiente para no tener dudas con respecto a posibles daños a la población civil y mucho más a menores de edad. Pero el anuncio se da en un marco de reestructuración completa de las fuerzas militares a partir del de, eh, mismo proceso pues de, de conformación de, de la cúpula militar eh, con el mayor proceso digamos de salidas y de retiros de generales que ha habido por lo menos en los tiempos recientes eh, y también esto implica que anunciar que no se van a realizar más bombardeos de alguna manera es marcar la nueva pauta de esas fuerzas militares en servicio de los derechos humanos quitándole un poco las banderas de, de discusión a los grupos armados ilegales que se han eh, sustentado en los abusos de las fuerzas armadas eh, para establecer que hay una nueva dirección, hay una nueva administración y eso lo que implica es pues básicamente un guiño de ustedes ya no tienen este argumento a su favor porque ahora hacemos las cosas de otra manera. Claro, también es un riesgo supremamente grande frente a la opinión pública pero también frente a las Fuerzas Armadas porque lo que está haciendo en últimas es restarle legitimidad al monopolio del uso de la fuerza por parte del Ejército y por parte de lo que han hecho estas Fuerzas Armadas en el pasado. Pero como le decía de, desde un comienzo, yo creo que todos estos anuncios están eh, guiados por esa hoja de ruta de cómo podemos llegar a esa paz total. La pacificación de los territorios depende de, de la disminución en los cultivos de coca porque la coca ha sido uno de los grandes motores de la violencia en este país. La justicia restaurativa, de la misma manera, eh, busca que el castigo genere una verdadera transformación en quien lo comete y una reparación efectiva, por supuesto, para las víctimas. Y pues la no extradición lo que supone es que el Estado reciba beneficios de la contribución que pueden hacer esos actores eh, a cambio de una reducción en penas o, pues, en este caso, de un trato más favorable ante la justicia en el país.
2: Incentivos. Iván, Isabel.
1: Sí, yo, yo quiero
4: recoger uno de los últimos argumentos en el siguiente sentido. Cuando se proponen los procesos o de reinserción o de negociación, incluso no solo los de ahora, sino los viejos procesos, incluso los del principio de la fiscalía, cuando se trató los acercamientos con Pablo Escobar, etcétera, La gente criticaba, incluso mi papá escribió muchos artículos en El Espectador de cómo esa dicotomía de que al delincuente que más duro ha delinquido le entregó muchos beneficios y al, entre comillas, al que delinque alguna vez, por cualquier circunstancia, le aplicó todo el marco de la ley. Yo creo que se manda un mensaje que nosotros los penalistas y creo que los defensores penalistas de garantías eh, aplaudimos, claro que sí, es que a la par que va un proceso de negociación o que se ofrece un proceso de negociación y de continuar con la implementación del acuerdo de paz, también abro los, las puertas para un proceso de justicia restaurativa frente a cualquier ciudadano que no se ha pasado la vida eh, delinquiendo o que no ha delinquido en una magnitud como los procesos de reconciliación. Así que yo creo que esa, eh, eh, ese mensaje yo creo que le va a servir a la gente para evitar esa discusión que hay desde los 90 y de antes de por qué hay muchos beneficios para el gran delincuente y para el ocasional o al que lo hace por otras circunstancias o no delitos tan graves la ley no le ofrece sino que por el contrario le quita beneficios así que yo creo que ese es otro de los hilos de la telaraña donde se empieza a mandar el mensaje para que la ciudadanía vaya entendiendo y vaya encontrando eh, con o sin razón y habrá muchos críticos de ese tema de lo que se llama la paz total que además todavía está elaborando entonces ese mensaje de justicia restaurativa no es nuevo ya está en la ley, se ha aplicado, ha servido pero al mandarlo como lo mandó el ministro de justicia yo creo que es oportuno genera el debate y va tensando esos hilos que tú preguntas frente a cómo acercar esas propuestas a una figura de paz total
5: Perdón Diana, yo creo que hay un tema muy interesante que se deriva de la argumentación de Iván es el prejuicio que es muy importante en la filosofía del derecho, o sea, la, el ciudadano que vio ayer las declaración del ministro de justicia automáticamente piensa en que alguien que delinquió no va a tener cárcel y no va a tener una pena en el sentido que lo ha venido conociendo pues eh, históricamente, y eso se incrementa porque lamentablemente nuestro sistema judicial tiene unos altísimos indicadores de impunidad entonces la gente la reflexión que hace es, la impunidad ya es alta y ahora a los que cojan les van a dar alternativas, Exacto. ese es el verdadero reto que tiene el ministro de justicia que va a liderar ese tema sin duda y lo hará con lujo de tal, es, es y demostrar cómo ese es un camino equivocado, eh, Iván lo sabe, Isabel Cristina lo sabe, está replanteado en todas las corrientes del derecho contemporáneo y comparado, entonces vamos a ser vanguardistas en muchas cosas pero queremos seguir teniendo presos por inasistencia alimentaria por favor
2: o sea que es, es, es valiosa el planteamiento de la restaurativa pero al mismo tiempo hay una serie de mensajes que conducirían a las audiencias a, a, a sentir que hay es una propuesta de impunidad frente a eso el ministro tendría entonces el desafío de establecer cómo se va a luchar contra esa impunidad
3: sí y yo creo que el, el presidente Petro también, porque incluso eh, como la idea de no extraditar a quienes se comprometan, en fin, eh, también tiene un riesgo y es que no haya extradición y tampoco juicio. Si uno lee las dos unidas, ¿no? la justicia restaurativa y eh, la promesa de no extraditar, parecería una promesa de impunidad. Hay que leer como tejiendo fino y entendiendo el contexto, la larga duración de los argumentos para saber que eso no es lo que están diciendo, más bien están diciendo que el acuerdo de paz en su voluntad, digamos, de paz total, eh, pues tiene unos elementos para seguir trabajando eh, en, en los temas, digamos, de pacificación y reconciliación. Pero yo creo que hay unos elementos que valdría la pena también que nos aclararan, ¿cierto? O sea, hay, hay elementos uh -huh. que podemos interpretar, hay otros que... En y los hay que otros que
2: requieren que... de unas claridades.
3: Sí. ¿Y que, y ¿Que en que su opinión
2: serían cuáles?
3: Pedagogía. Pues, mire, claro, pero mire, empecemos con el tema de, de, la, de la no extradición, de los que decidan negociar, etcétera. Diana mencionaba, si mal no me equivoco, que había 2.500 personas que habían sido extraditadas. No sé si puede ser Diana Juan Pablo. Pero de esas 2.500 personas extraditadas, la mayoría son de la calidad de una ofensa de una vez, una ofensa de tres veces. Digamos, no son los grandes narcotraficantes del país. Sabemos que... Pero en esas cifras cifra hay unos grandes muy grandes... ¿Qué?
2: En esas cifras hay unos muy grandes
3: hay unos, pero no son la mayoría de los 2.500, entonces uh -huh. la pregunta es, esa promesa pues es difícil que les sirva a los que lo hicieron una sola vez, para ellos es el mensaje de justicia restaurativa pero como decía Juan Pablo, puede ser más expedito pedir una, una extradición express irse, ¿No? entonces ahí hay, ahí hay digamos, hay un mensaje muy claro de pacificación, pero después en, en qué se materializa eso a quién es que les está mandando el verdadero mensaje, ¿cierto?, quiénes son los que están recibiendo los beneficios de esas promesas en una preocupación, de todas maneras, de todos los demás. Yo creo que es importante. Lo segundo, el ministro de Defensa, cuando se refirió a los bombardeos, interesante y sorprendentemente dijo, vamos a intentar, vamos a orientarnos a erradicarlos. Queda uno con una duda, pues con razón muchos salieron a decir, pero está diciendo que el obrar de las fuerzas militares es muy legítimo, ¿no? Las cifras parecerían respaldar esa idea de que las fuerzas, se nos perdió Diana, esa idea de que las fuerzas eh, militares en realidad no están siendo lo cuidadosas que verían dentro del marco del derecho sí. internacional humanitario, pero sí, sí. le dejan una preocupación, es como una... Como una pero hoy como, Cristina, como que trató de ser moderado, pero nos dejó un poquito más preocupados.
5: Pero el general Velasco hoy, por ejemplo, que está en la orilla de los que consideran equivocada la decisión del Ministerio de Defensa de ponerle límite a esas operaciones, señala que siempre se ha honrado un protocolo. En lo que uno dice es, pero ha fallado varias veces el protocolo. Entonces, digamos, eh, eh, ¿qué que hay que poner en, en la balanza? Ahí es donde está el cuestionamiento y, repito, vuelve el, el ciudadano que está con, con, con ese eh, 48% del país que, que, que sigue optando por la mano dura como alternativa para la lucha contra la criminalidad, diciendo, hombre, sí, los bombardeos eran lo único que los ponía a raya. Entonces, me parece que el tema eh, tiene mucho que ver con, y ahí Alfredo nos puede ayudar, con la percepción de la ciudadanía históricamente en los últimos 10 años de lo que es exitoso, los grandes cabecillas de la guerrilla cayeron siempre en operaciones de bombas teledirigidas ¿no? entonces sienten que se está cercenando una importante herramienta de lucha contra la, la criminalidad y no se dan cuenta que en el peso de la balanza hoy en día en el contexto internacional pues, el tema de los derechos humanos y más de niños, de menores reclutados forzosamente pues tiene eh, una relevancia mayor que la que se le pueda dar a, a seguir en un, en un bombardeo eh, que a pesar de que dicen que cumplen los exigentes protocolos, no pocas veces se ha evidenciado, eh, termina eh, ocasionando víctimas fatales en este perfil de ciudadanos
1: Estoy totalmente de acuerdo Juan Pablo y de hecho por eso lo, por eso lo pretendía llevar al escenario de lo simbólico, es un mensaje clarísimo eh, para esa sociedad que está buscando un cambio para esos grupos armados que puedan generar cierta eh, nueva actitud hacia, hacia el ejército, pero también hacia quienes defendieron un modelo de ataque masivo, digamos, de bombardeo a los grandes cabecillas como la mejor herramienta para combatir eh, estos elementos de, de delincuencia. Eh, y sumado a que el argumento eh, me parece fatalista, pero es, eh, existe y está en la arena pública de que esto va a fortalecer el reclutamiento, pues lo que muestra precisamente es que la gente no está entendiendo la necesidad de garantizar los derechos humanos por encima de la neutralización de un, de un delincuente y que el Estado no puede ceder en su papel primordial de proteger a la niñez de ser reclutados, de la prevención del reclutamiento, eh, que no va en contravía bajo ningún concepto de, de los bombardeos. Al revés, deberían ser herramientas que se complementan para poder tener una, una estrategia de seguridad efectiva.
5: Veo que nuestra directora está teniendo problemas de conexión, sí, sí, sí. entonces le podemos echar sí, sí, sí. una mano. Dire,
4: director, director, Gordini usted. Director? No, no, sí, le decía sí. que ¿qué piensan
5: ustedes, porque cuando Iván Duque recibió el, el, el gobierno, dijo que lo recibía inundado de coca. Al entregar las cifras, digamos, no son ni siquiera mejores, sino peores cuatro años después. Eh, esa preocupación que plantea Iván Cancino, que, ¿qué opinan Isabel Cristina y Alfredo de que en este como lapso lo que haga únicamente es que crezca exponencialmente, porque el problema es que mientras el precio del dólar esté como esté y haya consumidores, pues ya sabemos que eso es ley de oferta y la demanda. ¿Qué, qué opinan ustedes de ese tema?
4: Claro que, perdón, meto yo la cucharada un minutico antes, sí. Juan Pablo. Yo frente al tema del dólar tengo alguna inquietud y es la Guay. siguiente. Yo, yo sí creo que si los cultivos aumentan al estar los mexicanos ya tan metidos directamente acá y, y mediar no la intermediación tanto en el lavado, que lo lógico sería que el precio del dólar bajara por la sí. cantidad de dólar que habría. Entonces, la consecuencia de un aumento en los cultivos puede ser también una disminución en el precio del dólar. eso también sí, Pero que...
5: aumenta igual la ganancia, ¿no? Les aumenta claro. la ganancia por volumen. Por supuesto. Entonces, sí. lo quiero... que el gobierno debe evitar... Ah, ya volvió Diana. Rusia... Sí, sí, sí aquí, está, estoy, está,
2: está. aquí estoy, hubo una especie de bajón eh, de la energía, pero aquí estoy nuevamente y es que escuchándolos me parece muy interesante digamos lo que tiene que ver la mirada del negocio desde desde el aumento o disminución del precio del dólar pero yo quería una pregunta que me quedó faltando en el tema de bombardeos y es eh, este tipo de anuncios, digamos, cómo hacer para que no se conviertan en incentivo en las filas de organizaciones armadas que, reclutan, que recluten más menores para evitar que sean atacados por la fuerza pública, se estima que entre el 21% entre el 2021, abril y abril del 2022, el reclutamiento forzoso, según Save the Children, aumentó 256%. Eh, y me pregunto si la decisión, como se lo pedíamos al gobierno anterior cuando pasaban estas cosas, no era fortalecer la inteligencia militar para detectar dónde hay o no menores en los campamentos.
3: Pues claro que se si quisiera que aumentara la inteligencia militar, pero también si es suficientemente buena, no debería estar usando bombardeos, que son una herramienta un poquito cruda, pues para la magnitud del, de los temas que tenemos eh, en el territorio, pues tal vez esa herramienta cruda es la que está a la mano, pero, pero yo creo que más que la inteligencia para el bombardeo, eh, es inteligencia para utilizar otras formas. Ahora, lo cierto es, digamos es que el reclutamiento de menores ha sido parte del conflicto armado, la cifra, que nos están, pues, eh, eh, la cifra de la que nos están hablando es muy importante, es muy preocupante, pero lo cierto es que los grupos armados tienen muchos incentivos para ese reclutamiento forzado y los menores de edad en el país son víctimas de violencias estructurales que también los hacen, digamos, eh, un poco llegar a ese camino.
2: More than once, actually. Do
5: I have to say?
0: Yes, you do.
3: In the car before my kids' PTA meeting.
0: Really? Yes. Excuse me. What's the weirdest place you've gotten lucky?
3: I never win and tell.
0: Well, there you have it. You could get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: Yo creo que aquí la apuesta no es que en, en un mes o en dos meses vamos a resolver el, el problema de seguridad que hemos tenido durante 40 años, pero sí que se van a empezar las, a cambiar las condiciones estructurales para que las negociaciones a las que podemos llegar sean distintas. Y eso que Petro todavía no ha dicho mucho sobre lo que va a pasar con la legalización, porque ese es otro elemento, ¿cierto? Si lo legalizamos y aumenta la producción, pues nos va bien a todos. No, no sé, ahí hay como un elemento que estaba anunciado y que todavía no hace parte del paquete, me imagino que de precaución, porque esa es la medida más arriesgada, pero ahí hay una pregunta eh, también de qué pasaría, o sea, si se va a cambiar realmente las reglas del juego, hay, hay todavía unos elementos eh, que necesitamos eh, aclarar y entender.
2: Sí. Volviendo al tema de la extradición, tengo una pregunta sobre todo en el tema de los abogados, o sea, ¿es posible hacer esto sin el concurso de Estados Unidos? Eh, porque teniendo en cuenta antecedentes como Justicia y Paz y el acuerdo con las FARC cuando Estados Unidos tuvo la posición de mantener el pedido de extradición de los líderes de estas organizaciones.
4: Pues hacerlo legalmente Iván. sin el concurso de Estados Unidos sí es posible, Diana. Es una decisión de autonomía del gobierno que además la extradición cumple o tiene dos fases. La fase propiamente judicial, que es donde la Corte Suprema da concepto positivo que no es vinculante para el presidente, que es el segundo, y el presidente puede extraditar o no, y si no extradita puede justificar por muchas razones. Ahora que se vuelva sistemático que no extradite sin el concurso de los Estados Unidos, sin explicarle, sin una colaboración y sin un acuerdo, pues obviamente que va a poner en peligro las relaciones bilaterales de una manera eh, grande. Entonces yo creo que esto va a ser bastante debatido yo creo que ese anuncio no se hizo sin haberlo puesto sobre la mesa en las reuniones que tuvo el presidente antes de posesionarse y después con enviados Que fueron de muchas, claro, que fueron muchas. Claro, yo creo que es, sí. es impensable que se pueda hacer sin que Estados Unidos dé el ok, sin que se lastimen las relaciones bilaterales.
5: Yo coincido, coincido con Iván, desde luego es una herramienta de cooperación internacional, bilateral, pero pues el gobierno siempre ha tenido una facultad discrecional para decidir si entrega o no a, su, a sus conciudadanos a que sean juzgados en otro estado. Por lo demás, aquí nos concentramos siempre, y esto hay que decirlo en los temas de narcotráfico, que es con lo que uno asocia extradición de manera automática. Pero se dan muchos casos de peticiones por otra serie de delitos en donde la misma Corte a veces los despacha de manera negativa, porque la Corte verifica dos cosas, identidad plena, es un tema de tarjeta de cadáctilar, y la correspondencia del delito, pues que el delito haya la equivalencia o haya existido en los dos ordenamientos. Acá lo que yo creo es que el gobierno Petro no se iba a mandar en una propuesta eh, tan creativa que ponía en riesgo una herramienta de cooperación. de haber dicho, voy a proponer esto y, y ver qué le dijeron. Pero una cosa es que eso sea un tema excepcional y otro que se vaya a cometer pues, en una línea de conducta, porque para Estados Unidos la extradición sigue siendo importante muy en el tema. Lo mismo ocurre con las otras propuestas que ha lanzado el presidente desde su discurso. Obviamente creo que es el primer presidente en ejercicio que plantea el tema de la legalización, no de las drogas blandas, sino de la cocaína. Muchos se han envalentonado después de... Petro lo pone sobre la mesa, y yo quiero decirles que no sé si alguno sabe en qué orden está la, hoy en día la cocaína en el ranking de sustancias consumidas en los Estados Unidos. Y está por debajo del séptimo lugar hay siete sustancias que son las más consumidas y las que generan muerte, todas las que son de fórmulas de recetario, las codeínas, los derivados de la morfina, y las drogas sintéticas y el éxtasis, entonces ese es un tema que hay que, que replantear, obviamente Colombia tiene autoridad moral para ponerlo sobre la mesa, pero depende del concierto internacional, porque eh, eso suena brusco, el de que nos volvamos exportadores de cocaína legal, pero fíjense que Estados Unidos apenas tuvo la manera de cultivar eh, marihuana de una manera eh, bastante dinámica en Colorado y en Oregon, eh, hubo un cambio por completo, la, de, se pasó a primero a la medicinal, a la recreativa, no parece acá la, la, la ilegalidad en todo, genera violencia y, y enriquecimientos ilícitos, y caldo de cultivo cuando además tenemos aquí grupos armados, yo pienso que es el momento de poner el tema sobre la mesa, si no se concreta, pues hombre, se intentó, pero es una lucha fallida, llevamos 45 años equivocados, en una lucha donde nosotros ponemos los muertos y en los Estados Unidos ponen las narices.
2: Sí. Esta mañana el ex jefe de la AUC, Salvatore Mancuso, en entrevista con Vanessa de la Torre, se mostraba dispuesto a apoyar esa idea total de paz. Habló de un entrampamiento en el gobierno Uribe y se ofreció en medio de estos procesos de posible diálogo con organizaciones armadas. A mí me sorprendió mucho pues las acusaciones de... Fui criminal porque me obligaron o porque me metieron en esto. No sé si, si ustedes lo sintieron igual. Un llamado parecido al que hizo apenas hace unos días Rodrigo Londoño, jefe de las FARC, que planteaba a los sucesores del paramilitarismo que se acojan a la justicia para que se dé un proceso de tránsito, restauración y aporte a la verdad. ¿Cómo sintieron eh, esa entrevista? ¿Qué papel podrían tener estos señores de la guerra en esa idea y búsqueda de paz total? ¿Tendría cabida una figura, se necesita una figura de esa gente que protagonizó tanto dolor? Los escucho. En términos,
1: en términos de reconciliación es absolutamente necesario que esas figuras Alfredo, tengan un sí. papel al menos visible. No, no sé qué tan fundamental, no sé qué tan preponderante, no sé qué tan grande debería ser ese papel, pero por lo menos deberían estar de manera visible, y eso es algo en lo que la Comisión de la Verdad, de la mano del padre Francisco de ru eh, avanzó al menos en intentar sentar a, a estas dos personas, precisamente de las que estamos hablando, a Rodrigo Londoño y a Salvatore Mancuso, en una sola sala y que entre los dos trataran de reconstruir de alguna manera lo que fue la historia que ellos vivieron. Y eso lleva al, segun, al segundo punto, a la segunda parte de la pregunta, y es... Eh, qué tan importante o qué tan, cuál es el papel que estas personas que causaron tanto dolor pueden generar en, en esa paz total y el primero que viene a la cabeza es en la desarticulación de las violencias regionales en los territorios donde ellos estuvieron y eso viene con una contribución de verdad, con una contribución en entrega de, de las rutas del narcotráfico, en una contribución de declaración de quiénes son las personas que eh, han apoyado o han... Eh, Financiado la violencia en los diferentes territorios, eh, porque es el conocimiento que ellos tienen y que por más inteligencia que tenga el Estado, pues no llega a, a los niveles de conocimiento de quien lo está perpetrando. Así que sí, es necesario, eh, es hasta cierto punto deseable, pero e evidentemente tiene un impacto muy muy grande que era la discusión que ahorita planteaba el profesor Cancino cuando decía. Eh, ¿Cómo podemos compaginar los beneficios que se le dan al gran delincuente y el protagonismo que se le da al gran delincuente cuando al pequeño delincuente se le sigue tratando con todo el peso de la ley?
2: Sí.
3: ¿Qué opinas? Pero Diana, vosotros? yo creo que un poco la, la pregunta es por la realidad política de la violencia y el crimen, ¿cierto? Es decir... Hay los delincuentes ocasionales y hay los delincuentes repetidos y esos delincuentes repetidos pues, generan unas posibilidades, eh, unas estructuras de poder que, pues, que, que cuando las dejamos prosperar pues llegamos a los extremos a los que hemos llegado. ¿no? Y entonces, eh, pues sí meritan por lo menos una reflexión diferente. Y yo creo que pues, una reflexión diferente eh, en las épocas de paz y una reflexión diferente en las épocas de transición. Aquí yo creo que un, un elemento importante, yo no sé, a mí me pareció interesante de, de esa entrevista con Salvatore Mancuso, o me parecieron interesantes dos cosas. Eh, uno, un poco la acusación al presidente Álvaro Uribe de haberlos traicionado. Eh, yo creo que eh, hay unas lecturas posibles, no solo en relación con el presidente Uribe, sino muchos otros, eh, de haber, digamos, traicionado lo que parecía ser un proceso que estaba marchando bien. Y no digo, no solamente el presidente Uribe, muchos otros, digamos, podrían ser acusados eh, de algo similar. Lo que es difícil es creerle a los señores de la guerra esa buena voluntad, ¿cierto? Entonces, y desconfiar de los presidentes, ¿no? Entonces, ahí hay tales niveles de desconfianza que... Eh, es difícil eh, incluso en estos momentos eh, frente a estas promesas por ejemplo de Salvatore Mascuso eh, pues aceptarlas como ingenuamente ¿cierto? la experiencia no solo en Colombia sino en muchos países, en Sudáfrica está súper documentado es que la verdad que entregaron fue la verdad de los delitos que cometieron los que ya estaban muertos eh, la verdad de los delitos que ya les habían demostrado eh, ¿no? y entonces pues no había confianza en realidad en últimas no había confianza en el proceso aún con las aparentes promesas o como la ciudadanía lo veíamos entonces yo creo que ahí hay como un momento de realismo político que vamos a tener que enfrentar con el optimismo y la confianza que nos dan mm. los procesos recientes cierto lo que hizo el padre de Ru tiene como un simbolismo muy profundo y parece darnos una esperanza de unas salidas distintas pero eso se pero tiene es que, que acompañar de unos hechos muy ciertos y muy claros más allá, digamos, de las declaraciones ahí, y declaraciones en el sentido de, ay, pobrecito yo, a mí, me, a mí todo me cayó encima porque en realidad yo no quería hacer lo que, eso, esas declaraciones no son declaraciones que nos den confianza, y yo voy a meter aquí una cuñita, en, todas las de, en, en todo esto, una de las cosas que siempre han dejado por fuera es la violencia sexual, que no admiten en ningún caso, y que tiene unos patrones clarísimos, exagerados, digamos, raros, o sea, dementes, perversos, y ni siquiera en esas circunstancias los admiten. Entonces, eh, eh, sí, falta reconstruir esa confianza. Yo creo que, que,
5: yo,
1: que, hay, yo que hay que ver si
3: se puede.
5: Yo, yo agregaría algo, Diana, que me parece sí. que es imposible no ponerlo sobre la mesa, y ya lo tenemos como tan... Eh, eh, metido en, en nuestro análisis que no lo ponemos de, de referente y es el país sigue muy polarizado. Eh, hoy con estas propuestas lo uno que uno ve es dos bandos partidos por la mitad y, y, y es, ese es un tema que es complicado para que eh, estas medidas disruptivas y estas apuestas eh, algo revolucionarias ajustadas a la normativa esta mano tendida con la criminalidad en busca de esa paz total pues ni siquiera se le da el beneficio del análisis en muchos sectores y en muchos foros automáticamente es eh, vinieron fue a salvar a la delincuencia llegó la guerrilla al poder y unos argumentos a veces sumamente livianos con, con excepciones desde luego honrosas de quienes eh, se inclinan más hacia el centro porque tienen argumentos de fondo pero eh, ese va a ser ese es el gran problema, el reto que tiene el presidente Petro es de ponerle pegamento a esta fractura. Y entonces ha mandado unos mensajes interesantes en ese sentido, pero después de pronto saca el espejo retrovisor eh, con todo en temas como el de San Andrés eh, y luego hace propuestas eh, eh, de, de acercamiento, luego muestra que es muy condescendiente con la clase política. Entonces eh, eh, va a ser muy difícil lograr un tema de cohesión frente a estas propuestas. Y aquí hay que ver, eh, eso es muy importante, el ambiente social, la tensión que sigue existiendo entre ciudadanos del común, en, en los comedores, en las mesas de universidad, en las reuniones familiares, se sigue percibiendo un escenario combinado entre la polarización y el escepticismo. Y estas, estas propuestas, pues desde luego, eh, siguen aclimatando ese escenario. Parece que es un tema que no... Tiene que ser una lente con la que miremos permanentemente esto que está ocurriendo porque apenas van eh, dos semanas de una elección que fue sin duda reñida y en donde el país estaba fracturado por la mitad
4: Bueno, eh, yo, so, yo sobre eso, Juan Pablo, lo que lo que veo también es Si eh, me pueden los, permitir ve,
2: hacer una pequeña pausa claro, y vuelvo con ustedes
4: Claro
1: Escuchas Hora Hora 20
2: regresamos en hora 20 con este panel en la lupa los anuncios Isabel Cristina, Iván Cancino Alfredo Slesinger y Juan Pablo Estrada tenía la palabra usted Iván hablando sobre el tema de la entrevista precisamente de Salvatore Mancuso
4: Bueno yo, yo quiero empezar por manifestar que precisamente esa entrevista deja ver que lo que hizo en su época cuando era presidente Álvaro Uribe es prácticamente lo que propone hoy Petro a los, a los paramilitares les ofreció una ley de justicia y paz que tenía en ese momento una gran trascendencia que causó muchas desmovilizaciones, no las queridas, pero tuvo algunos efectos positivos. Y ellos no cumplieron su compromiso de verdad, justicia y reparación y fueron extraditados, que es básicamente lo que hoy Petro dice: si negocian conmigo y cumplen, no los extradito, sino los extradito. Así que yo lo que noto es un afán de revancha y de perjudicar. Eh, a Álvaro Uribe muy grande si de verdad fuera un afán de verdad y justicia pues en las múltiples ocasiones que los han llamado a declarar en tantos procesos eh, lo hubieran podido hacer entonces eso de la declaración específica de Mancuso de si deben entrar dentro de los procesos de justicia, de negociación de sometimiento todas las franjas de las organizaciones criminales al margen de la ley yo creo que sí eh, porque nuestro país ha tenido un conflicto donde no son solo eh, grupos guerrilleros de izquierda sino muchos grupos paramilitares, otros únicamente narcotraficantes que se disfrazan y si no encontramos la manera de hacer una paz o unos acuerdos de movilizaciones, sometimientos, acogimientos, como lo quieran llamar que permitan de verdad la desmovilización de los grandes jefes, de las grandes fortunas, de las grandes redes, pues el conflicto colombiano lo único que mutará será de nombres de las organizaciones o de personas y no saldremos jamás de esa sosora que hemos tenido durante 70 o 60 años, entonces son dos cosas, frente a Mancuso creo que es un ánimo revanchista de una oportunidad que se le fue y ahora tiene un ánimo indicativo. Y segundo, sí creo que todos los grupos deben tener un cupo en un proceso, sea el que sea o como se le denomine, obviamente, con, una, con, con unas cuestiones que se dirán a su tiempo. Yo personalmente creo que en un nuevo proceso de paz o como se le quiera llamar, por ejemplo, la participación en política debe estar reservada a cuando ya hayan reparado y cumplido así sea la pena simbólica. Yo creo que ese es el único error grande de los, bueno, de los varios, pero el único grande, grande que yo todavía mantengo del acuerdo que firmó el gobierno del presidente Santos.
2: Sí, pues yo me quedo con, digamos, todos estos anuncios como anuncios que van, eh, digamos, dirigidos a a ambientar y a tratar de tener una comprensión sobre la manera como se aproximan a esa paz total eh, pero me quedo con la preocupación fundamental de, del factor justicia y de cómo se construye paralelamente un camino eh, pedagógico para una sociedad que no valide el crimen y el narcotráfico eh, con esto me paso al siguiente tema y es el de los cambios y propuestas que empiezan a presentarse para modificar la reforma tributaria que ya está en el Congreso la mayor polémica la propuesta del senador Gustavo Bolívar y la representante Caterin Miranda que de las 819 entidades religiosas del país paguen impuestos. La congresista le entregó al ministro Campo casi 100.000 firmas digitales eh, que eh, además se, se validaron a través de Change o que piden a las iglesias pagar impuestos como el de renta predial, impuesto a la guerra o sobre las ventas, el ministro respondió que va a evaluar jurídicamente la posibilidad y a esta propuesta se suman las críticas de los partidos de gobierno como el de la U algunos puntos de la reforma y proponen impuestos a cigarrillos electrónicos y una tarifa diferencial en el impuesto de renta a las empresas, mientras que otros partidos como Cambio Radical ya anunciaron su voto en contra de la reforma afirmando que no es ni equitativa ni social. ¿Cómo ven estas propuestas que empiezan a aterrizar en medio de la discusión? ¿Deben las iglesias pagar esos impuestos? ¿Qué tan necesario es?
5: A ver Diana, yo creo que hay dos temas fundamentales. Uno que ojalá el mensaje de urgencia que el gobierno nacional eh, ha enviado al Congreso para el trámite de la reforma no se vaya a convertir en una patente de corso para la pupitriada que simplemente se cumpla con el orden constitucional, que sesionen conjuntamente las comisiones económicas, que se acorte el, el término del tránsito, que me preocupa mucho, que con tanta nómina estatal todavía por repartir, con mensaje de urgencia, eh, no haya tiempo para, para estos debates. Muy interesante que se estén llevando propuestas nuevas. El ministro Campo dijo que recibía todo lo que fuera para mejorarla o aumentar el recaudo. Y yo creo que el tema de las iglesias en un Estado laico sigue sin tener... Eh, justificación, no hay ninguna justificación más cuando muchas han convertido el culto en un verdadero negocio hay iglesias y esto lo digo porque sé de convenios de entidades bancarias con las que he trabajado, que tiene, hay tatáfono para, para diezmar en, en, en ciertas iglesias entonces me parece que, que eso debe hacerse, lo otro y lo que me parece eh, fundamental también es mostrar cómo dentro de la misma bancada de gobierno hay, hay voces eh, disonantes, Gustavo Bolívar últimamente eh, ha estado bastante crítico de, de algunas de las actuaciones gubernamentales, lo que me parece a mí eh, sano eh, y, y ver qué va a pasar si se va a, a cumplir con una reforma eh, que está pasando, los, los tributaristas, y aquí mis colegas lo saben, tienen un refrán y lo voy a decir a riesgo de que mañana me llegue visita, a la DIAN le encanta salir de cacería, pero al zoológico, no a la selva es a los que tributamos y facturamos y todos los que nos miran, los evasores no, y me parece que la reforma tributaria está teniendo esa misma filosofía, ¿no? no es mirar dónde hay vacíos, dónde hay exenciones, sino volver a cargarle la mano a, al que está cumpliendo sus compromisos tributarios con disciplina, y eso no es lo ideal, aumentar la base me parece sano, no aumentar las tarifas y tratar de amalgamar estas propuestas con unas que no espanten la inversión y vayan a frenar el crecimiento económico. No, la pregunta saber, que tengo, el, Juan Pablo, sí. la pregunta Dígame, que Iván, yo haría
4: sí. es, ¿sobre qué tributarían. No, no lo tengo claro, es decir, a mí no me parece odiosa la idea, creo que sería claro, válido. Y, y acá la pero pregunta, la pregunta es, es, ¿de qué sí. les cobraría, ¿Cómo les cobraría,
5: ¿Cuál sería de,
2: la base? ¿De lo grabada? que están eximidas o no?
3: De la renta, sí, pero, la renta pero, sobre las propiedades.
5: Claro, sobre los activos, Perfecto. Iván, sobre los activos. Perfecto que Perfecto. reciben porque les diezman y compra hay cuentas, tienen test, por ejemplo tienen inversiones en universidades tienen
4: eso ya está en varios países, entonces si es sobre lo que les genere, por ejemplo, renta de un negocio comercial que lo utilizan con fines de lucro sobre eso debía hacerse la renta, pero sobre donaciones y diezmos, pues realmente es bastante difícil generarle una base grabable ahora, frente a actividades comerciales, venta de objetos religiosos eh, centros de vacaciones, etcétera. Yo creería ¿El patrimonio, que. Sí doctor sobre el patrimonio, doctor. sobre
5: pero, el patrimonio.
4: Pero
3: pero sobre las donaciones se paga, se paga un 10% de ganancia ocasional o más, pues, en, en, en otras épocas históricas. Es decir, no es cierto que no paguemos sobre las donaciones. Por el contrario, la donación, en cuanto no implica, digamos, una inversión recíproca, es en general eh, grabada. O sea,. Yo creo que el, el, el tema... Ahora, pues ahí hay una pregunta de la subsistencia de la, de la organización religiosa y yo creo que hay una pregunta paralela, y es el beneficio de la renta lo tienen también las entidades sin ánimo de lucro. Entonces ahí vamos a, a, a una pregunta, se va a extender a todas las entidades claro. sin ánimo de lucro, esta, eh, eliminar esta exención, y entonces ahí vamos a tener las universidades o por lo menos... Eh, un número muy importante de las universidades tradicionales, no las nuevas, que son entidades sin ánimo de lucro, eh, eh, se afectaría profundamente su funcionamiento también. Entonces, ahí hay una pregunta. Eh, lo laico también en muchos lugares ha sido interpretado de maneras distintas. En Argentina lo laico es que el Estado sostiene la iglesia y por esa razón puede influir en ella. Eh, Puede, puede tener registros de quienes, están, quienes pertenecen a cada iglesia, porque de eso depende cuánto le paga cada iglesia. Entonces hay varias interpretaciones de lo laico, y yo creo que vale la pena, pues en el contexto de abrir la pregunta, pues tener en cuenta esas consideraciones también. En, 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 leí por, en algún lugar que en Dinamarca, en Finlandia, el Estado recoge los diezmos para las iglesias, todavía. Es decir, que la posición en Europa es esa en lugar de grabar a las iglesias es recoger los impuestos para sostenerlas, por el lugar central que juegan en la vida, en la cultura cívica.
1: Yo ah, quiero plantear sí. dos ideas, eh, una como una pregunta para, para mis compañeros Alfredo, abogados, sí. y es, eh, se ha dicho que este impuesto sería para aquellas iglesias que se han vuelto un negocio, este tratamiento diferencial no generaría una violación de la libertad de cultos en el país, y un posible eso, rompimiento ese es el planteamiento pues de, del de la ministro, misma
2: propuesta es exactamente lo claro, que usted dice es el planteamiento del ministro que precisamente no. por eso no se hace eh, sí, pero, porque pero, podría pero es discriminar es un que ya se lo
5: han rebatido Diana con bastante solvencia constitucionalista de primera línea porque es que precisamente la, la libertad de, de culto eh, no puede convertirse entonces en la excusa para que su pretexto de que yo profese un determinado culto no tenga que tributar porque entonces de ahí podemos pasar a que el cristiano no tributa. Es que hay que mirar, y Iván lo plantea bien, ¿a qué se le va a cobrar? Es que ahorita lo que pasa es que acumulan patrimonio, se vuelven un tema de poner a circular la plata, eh, pero no tienen ninguna obligación tributaria. Y, y eso me parece que hay que dar un primer paso. No puede ser que, que le vayan a grabar hasta los pensionados, que, que, es que eso es lo que pasa. Volvemos a lo mismo del tema anterior frente a las penas y el prejuicio. La gente dice me van a, a quitar de una pensión que me gané aportando mis recursos durante mi vida laboral, y voy a tributar, y, y iglesias con patrimonios exorbitantes no tienen que contribuir en nada a, al funcionamiento del Estado que las acoge y les permite eh, la práctica de su culto. El tema tiene tanto de largo como de ancho.
2: Claro.
1: De acuerdo, yo planteo sí, no, la pregunta y la dejo al aire porque... Pues es, es algo que, que me embarga, no soy un experto tributarista y no sabría cómo responder, pero creo que es un elemento a tener en cuenta y el segundo es y, y ya más a nivel político yo creo que el país también tiene que empezar a preguntarse cuál es el verdadero alcance de una reforma tributaria específicamente en esa capacidad que se está abogando el Estado de por medio de impuestos controlar ciertas conductas de los ciudadanos entonces ya, quere, ya quieren meter impuestos a los eh, a las bebidas azucaradas, a los alimentos ultraprocesados, porque eh, eh, quieren beneficiar la salud pública. Eh, ahora, entonces, meterle impuestos a las iglesias para también controlar un poquito eh, la proliferación de las iglesias en el país. ¿Hasta dónde somos capaces o queremos ser capaces de, de permitir que el Estado se meta por medio de los impuestos en las decisiones que como ciudadanos tomamos? Ese es como un poco eh, el segundo punto que quería tocar con respecto a, a esa idea de impuestos a las iglesias.
2: ¿Cómo, ¿Cómo están viendo ya en estos últimos minutos los cambios, los reparos a la reforma? ¿Qué puede ocurrir si el gobierno, digamos, no escucha y considera esas opciones a incluir en la reforma? Estas y otras que se han venido diseñando. ¿Cuáles les preocupan a ustedes particularmente?
5: A mí en lo personal me, me aterra el tema de dividendos. Eh, utilidad de ganancia ocasional eh, está demostrado que eso lo único que va a lograr es que aumente la evasión eh, están los estudios cuando las, las tarifas eran más altas eh, no se recaudaba cuando bajaron se empezó a recaudar eh, es que yo creo que me decía un gran tributarista con el que hablé estas semanas que el tema ha estado de moda y uno no puede llegar aquí desinformado que el principio de la reforma está bien que es el de aumentar la base grabable y eso de que no sigan tributando los mismos que el pecado está en aumentar la tarifa a los mismos y mantener una serie de, de exenciones en donde debían haberse eh, concentrado de una de manera más efectiva. Eh, yo el pienso tema. que el tema de las, sí. de las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados es más un tema de estar en orden con una corriente mundial porque en términos de salud pública no es porque me limiten o no, es que después el Estado va a tener que tratar a esos diabéticos, a esos cardíacos, a esos obesos, a esos hipertensos, y, y, y eso pues, ¿por qué pasa con el tabaco cuando se detectó que generaba esas incidencias como agente cancerígeno después de los años 80? Creo que es como hablábamos ahorita del tema de la justicia restaurativa, tenemos que caminar hacia allá, puede que algunos lo lean y lo que plantea Alfredo es legítimo como una intromisión en, en la libertad, pero pues precisamente le digo, no, usted es libre, cómase sus papas y cómase sus salchichones y todo, pero tiene que poner un poquito más porque tenemos que prepararnos para atenderlo a usted y a todos los que comen mal como usted. Pasa con el alcohol, eh, pasa eh, con el tabaco, pasa con la contribución que se hace a los que eh, ejercen actividades peligrosas. Yo creo que es una corriente mundial. Isabel
2: Cristina.
3: Pues Sí, a mí me parece que, que es interesante, es decir, hay como una pregunta, la de la urgencia fiscal y la del uso de los impuestos para producir ciertos cambios en los comportamientos. Sabemos que aumentarle el precio a algunas conductas, pues definitivamente incide en modificarlas, no las elimina de la noche a la mañana, tiene que ser complementada con otras medidas, pero esto para decir, estoy de acuerdo con Juan Pablo en que, en que, la, digamos, en que tenemos que hacer algo sobre los problemas de obesidad, de hipertensión, etcétera, que se nos vienen como problemas de salud pública, en fin, eh, hay una pregunta sobre si se deberían mezclar las dos discusiones, ¿cierto?, porque frente a la urgencia fiscal, esto no es lo que va a resolver la urgencia fiscal, claro, hacer una reforma tributaria es muy difícil, entonces lanzarse a hacer dos durante un solo gobierno, pues muy complicado, pero, pero sí está desgastando un poco, ¿cierto? Está desgastando eh, la posibilidad de negociación del gobierno porque le aparecen como por muchos lados, ¿cierto? Las, eh, los empleados y las empresas diciendo que pues les están otra vez aumentando la tarifa, que es la misma reforma de Carrasquilla, que qué está pasando. Eh, las empresas diciendo que ahora se quieren meter en la vida privada de, y las decisiones de la gente, entonces ya son dos argumentos, no uno solo. Yo creo que, que, que entiende uno la lógica de esta Bien. reforma y por qué le apostaron a tanto, pero, pero tiene unos riesgos políticos claros que ya se yo, están poniendo en evidencia.
5: Yo creo que en las reformas tributarias se aplica lo que me decía a mí un profesor en el colegio público en el que estudié en Ibagué, que me decía, aspire a presidente para que llegue a policía. Están pidiendo 25 billones, pero ellos saben que eso les va a salir eh, peluqueado el Congreso de la República. Y el problema es que la gente sienten qué se va a gastar, yo creo que el tema de obras por impuestos que funcionó bien en el gobierno de Juan Manuel Santos es mucho más atractivo para los empresarios de sentir que directamente están viendo cómo los recursos con los que nos deben contribuir al mejoramiento de la calidad de todos los ciudadanos y el funcionamiento del Estado tiene control y es directo y no mandar todo a un saco el presupuesto a que después nos estemos levantando con los escándalos del día de cómo se despilfarran los recursos públicos de una bolsa que, en la que todos ponemos.
4: Yo creo que eh, estoy de acuerdo en algunos de los puntos de las objeciones de, de cambio radical. Por ejemplo, me parece equivocado que elimine todas las exenciones que había para las viviendas de interés social, las BIS y la BIP. Eso me parece que no tiene sentido. Lo mismo me parece que elevar el impuesto de renta de los asalariados con un ingreso mensual de más de 10 millones hasta un 67% tiene un efecto muy nocido sobre la economía y en específico sobre el consumo, el ahorro eh, y la inversión. No puedo estar, por ejemplo, de acuerdo con la crítica que le hacen al impuesto eh, que se le va a poner a los plásticos de un solo uso, diciendo que eso afectará el empaque del arroz, de la lenteja, porque eso sí se soluciona muy fácil, pues no empaque en plástico, como uh -huh. están haciendo en otros países pero yo creo que el tema de las pensiones y de las exenciones de la vivienda sí me parecen que tienen que pararle bastante atención a eso.
2: Pues se nos acabó el tiempo, pero gracias, gracias por estar con por nosotros. Usted. Alcanzamos a hoy a hablar de todos los temas que estaban sobre la mesa. Una feliz noche.
4: No vayan a actualizar la foto, Diana, dejen la vieja, por favor. Bueno.
2: <risa> ya había dado la orden que por favor cambiáramos la foto. <risa> bueno.